0: والصلاة والصلاة Сегодня, تعالى, мы приступим к изучению главы, рассказывающей об ихраме и о том, что связано с ихрамом. Что такое ихрам? Ихрам – это намерение человека войти в совершение или вступить в совершение обрядов умры или хаджа намерение человека вступить в совершение обрядов умры или хаджа называется и храм никак думают некоторые что и храм это обязательно одежда хорошо То есть даже если на человеке простая одежда но человек вступил в намерение совершать умру или хадж это называется его состояние как и храм. Если он вступил в это намерение, возымел это намерение войти в совершение обрядов, значит, он, говорят, ахрама, то есть вступил в храм. Неважно при этом, то есть не влияет на то, что называется это храм или нет, на нем какая одежда? Специальная одежда или на нем простая одежда. Хорошо? Это будет уже называться как храм. Вступление им, намерение его вступить в это состояние называется и храм. И называется главой то, что связано с ним, то есть с храмом. То есть, что является сунной в состоянии храма, для храма. Что является ваджбом для храма. И храм, таким образом, это что? Это состояние. да? Это намерение вступить вот, в выполнение обрядов хаджа или умры. Хадиса связаны с этой главой. первой хадис от Ибан Умара, который сказал, «Ма агелла Расулу Аллахи, саллаллаху илля масджид Пророк, алей салату ассалам, стал произносить тальбию не иначе, как у мечети, только от мечети. Хадис, который привели оба имама. Что имеется в виду? Какая мечеть? Речь идет о мечети, которая была в Микате. Микат для пророка, алей -салам, что? Пророк, алейхиссалату салам совершал хач откуда? Из Медины. Для жителей Медины Микат это что? Зульху хулейфа этот хадис указывает нам на то, что не следует, значит, начинать Игляль. А что такое Игляль? Игляль – это повышение голоса произнесения тельби. Для произнесения тельби. Не начинается это до того, как человек еще не сел на животное. Или на то, на чем он пойдет. То есть, как вот он сел на животное, с, это, с этого времени начинается, что Игляль. Потому что в хадисе Джаби сказано об этом уже четко сказано, что пророк А.С. стал произносить тельби, когда его верблюдица вышла в пустыню, то есть, сел на нее, и она вот отправилась в путь, вышла уже. Хорошо, после этого правосусы начал произносить Тальбию. Сказано, Хатта из-за би'аляль байда агаля бит лабейкаллахума лабейк. Хорошо, то есть, когда уже она сел на Левлюдицу, пошла, она вышла, хорошо, тогда он уже стал говорить слова Таухида лабейкаллахума лабейк. А что такое агалля? То есть, значит, явить что-то. Почему? Потому что произносится Тельбе вслух. Показывает, что человек вступил в храм. Поэтому гиляль месяц называется гиляль. Почему? Потому что он виднеется. Он, его не было, а потом вдруг он появился. Поэтому гиляль. Появиться, что-то стать явным. Хорошо. Другой хадис, следующий в этой главе. Халад ибн Саиб и аль-Набиhi р а что Пророк алейхиссаллаху сказал пришел ко мне Джибриль и приказал мне чтобы я приказал своим сподвижникам повышать голоса их при произнесении тальби то есть, когда Игляль бывает, когда начинает произносить Тельбия. Хадис передали пятеро, говорит ну Хаджар, а Термия сказал, что он достоверный, и Бенхибан также подтвердил его достоверность. Все Арбани также сказал, что хадис это сахих. Как и первый хадис, этот хадис является доказательством на то, что Тельбию желательно произносить как? Голосом, словом, повышать голос. Более того, салам здесь, как говорит Проколий Иссалям, он приказал мне, чтобы я приказал своим сподвижникам, поверил им повышать голоса, когда произносят они тальбию. Чебриль, мы знаем, один из почтенных ангелов, которым поручено передавать откровение пророкам. Какой вот из этого хадиса, что желательно значит повышать свой голос, когда человек произносит тальбию, то есть, когда делает игляль. Следующий хадис, о том, что пророк Алейсалату Салам, сказано, Пророк Алейсалату Салам, перед тем, как начать игляль, игляль это что? Повышение голоса с принесением тальби. Перед тем, как сделать это, Проколий, снял одежду, себя и совершил гусль. Хадис, который пел от сказал, что хороший хадис. Чех Альбани подтвердил достоинность этого хадиса. То есть Проколий, саламу снял себе одежду и совершил гусль. Значит, гусль перед тем, как человек вступит в состояние храма, является установленным в исламе. Это желательно. Это желательно. Как совершается этот гусель, как совершается для джанаба? Это сунна муаккада. Сунна муаккада и для мужчин, и для женщин. Даже для тех женщин, которые находятся в состоянии месячных, то есть у них месячные кровотечения, или у них нефас, например, после послеродовые кровотечения, все равно для них сунна совершить гусель. А если человек не нашел воду, или не может он использовать воду по каким-то причинам, болезням у него или еще что-то, Тееммум нужно ли совершить ему здесь или нет? Некоторые улама говорят, да, нужно. Это известно среди улама. Говорят, потому что гусль здесь совершить установлено. То есть, тагара есть здесь. Очищение должно быть. То есть, установлено это желательно. Если невозможно это очищение, значит, что переходит человек к чему? К тееммуму. Так же, как при гусле обязательно. Человек plent б sensei говорит нет, не является сунной тремой. Если человек не может делать гусль. Почему? Потому что здесь же не для джанабы человек, не для того, чтобы выйти из состояния джанаба, человек совершает гусль. Хорошо. Это когда у человека джанаба, он должен очиститься этого состояния, чтобы освободиться от состояния хадаса. От состояния сквернения, состояния хадаса. Здесь для чего человек делает гусль? Чтобы очиститься, чтобы помыться, хорошо, чтобы хороший от него запах был. Так, чтобы активность у него появилась, бодрость. Это мудрость здесь, это деяния. Поэтому если не нашел воду, не... то ему тоже не нужно делать. Зачем тогда ты Ну, если человек сделает в любом случае тайямам, это это, иншалу таля безопаснее, потому что мы сказали, есть мнение, да, у ляма, некоторые уляма говорят это. Это что касается этого хадиса. Следующий хадис, и мы вступаем, собственно говоря, в изучение темы здесь, под темы в этой теме, в этой главе, касающейся того, что запрещено человеку в состоянии храма. Первый хадис касается одежды запрещенной для мухрима. Мухрим это кто? Тот, кто находится в храме, в состоянии храма. Хадис от Ибн Умара تعالى, عنهما, о том, что посланник Аллаху был спрошен, ему был задан вопрос, что одевает мухрим из одежды? Посланник Аллаху ответил, لا يلبسوا القميص ولا العمائمة ولا السراويلات ولا البارانس ولا الخفاف إلا أحد لاجد يجد النعلين فليلبسوا الخفين ولا أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثيابي ما السوزعفران ولا الورس Посланник الله صلى الله ответил Не одевает рубашку, рубаху, не одевает чалмун не одевает штаны, не одевает бурнус, не одевает хуфы. Если только кто-то из вас не найдет наль, сандали, тогда пусть оденет хуфы. Но пусть яктархума, то есть пусть обрежет их под лодыжками, ниже ладышек. Ниже ладышек пусть их отрежет. И не одевайте никакой одежды, которая коснулся за фаран, то есть шафран. Или коснулся варс. Хадис, который привели оба имама, эта версия принадлежит муслиму. И так спросили Пророку айссатусам. Человек спросил. Этот вопрос когда был задан? В медине. То есть до того, как Пророку Салам вышел, еще отправился в хач. Пророк Салам отправился в хадж когда? В субботу. Этот вопрос, значит, был задан когда? На пятничной худбе Пророку алиссатусам перед отправлением. Перед отправкой в хадж. Пророк алей разъяснял людям, что надлежит делать человеку в храме, как себя вести и так далее. Человек спросил, а что одевает мухрим, то есть тот, кто находится в состоянии храма? Вопрос о том, что должен носить мухрим, правильно? Какая одежда? про алей что ответил? Не одевает рубашку. То есть, ответ он не таков, как вопрос. Там спрашивают, что носить? про алей говорит, что не носить. То есть, как бы внешний вопрос... И ответ не соответствует другу. Ответ он э, не соответствует чему? Вопросу. Вопрос о чем? Что носить? Ответ о том, что не носить. Но, про корей сам тому, кому дано джавамир келем, то есть слова, какие краткие, но которые несут в себе огромный смысл. Если про корей начнет перечислять, что можно носить, это сколько нужно перечислять? Правильно сказать, что нельзя, все остальное можно. Хорошо. Поэтому, если по своей форме ответ не соответствует вопросу, то по своему смыслу именно ответ такой, который подобает посланнику Аллаха, то есть то, что перечислено нельзя, все остальное можно. Когда знаешь то, что нельзя, значит, узнаешь, что все остальное, все, что кроме этого, можно. Так сказано, не одевай рубаху. Нельзя одевать рубаху, аль-камис. Что такое аль-камис? Мы знаем, арабы то, что носят. Длинные вот эти рубахи арабские. Хорошо? Некоторые называют наших братьев их платья. Хорошо? Но ну, может быть, длинная она, может быть, покороче. Там у афганцев, пакистанцев, там у них покороче это. аль -хамис. носить нельзя. «Аль-Амаим» им, чалма. «Хамис» – рубаха, она одежда на все тело, правильно? «Чалма» – это одежда для чего? Для головы. «Сарауэля» – третья. «Штаны» – нельзя». Штаны, они закрывают часть тела. Хорошо? Нижнюю часть тела, еще чуть выше, закрывают штаны. Бурнос. Что такое бурнос? Бурнос это такая одежда, которая тоже закрывает все тело, но у него еще к нему пришита, пришит капюшон такой. Как марокканцы носят, кто видел, да? Капюшон. Бурнос, известно, тоже у нас в Крыму раньше носили бурносы. Хорошо, недавно еще, в 20-х годах. Это бурнос. Уаля хифав сказано. Уалях, хифав, хифав, множное число хуф. хуф, то есть хуфы, одежда для чего? Для ног, то, что одевается на ноги, хуфы. Это то, что проколи, салам, исключил, то, что нельзя носить тому, кто находится в состоянии храма. Речь идет, конечно, это касается э, кого? Мужчин, да, речь идет об, о мужчинах. У женщин то, что им нельзя носить, мы позже, Аллах перечислим это тоже. Так, пять вещей, которые нельзя носить. Все остальное можно носить. Все остальное можно носить. Хорошо. Раз все остальное можно носить, значит, Муса, можно носить футболку и майку. Правильно? Нет. Нет. Эти пять вещей, то, что подобно им, то, что по смыслу, такое же. Хорошо. Нельзя носить рубаху. Значит, нельзя носить и футболку, нельзя носить майку и так далее. Почему? Потому что шариат не отличает вещи, которые, между которыми нет отличия. То есть шариат, если вещи подобны друг другу, это правило. Ляю фарри хубейна мутама силей. Не проводит разницы между вещами, которые одинаковы. По хукму. Какой-то там кафтан, что еще, не знаю. Нельзя. То, что похоже на это. Второе, аляна им, Чалма. Значит, нельзя носить что? Кепки, шапки, тюбетейки, панамки. Арабы носят вот это, гутра. Поток такой на голове. Тоже нельзя. Дальше, саравылят. Саравылят, штаны. Что такое штаны, понятно. Саравыль, хорошо, сирваль. Но здесь саравылят сказано, все штаны. То есть умум, все штаны. Значит, короткие штаны или длинные штаны. Если есть просунуть куда две дырки ноги, две ноги, да каждая ноги дырка, чтобы туда что просунуть, все нельзя носить. Будь то шорты, будь то длинные какие-то брюки, будь то нижние трусики и так далее. Хорошо, нельзя, нельзя носить. Сараулят нельзя. Баранец бурнос, понятно, бурнос. Мы сказали тоже, что на это похоже. Арабы носят эти, точно называются, мешля, да такие как халаты такие или что-то. Тоже подобного рода тоже нельзя. Какие-то куртки с капюшонами и так далее, тоже все это нельзя. И пиаталь хифав хуфы. Наподобие хуфов что, например? Носки. Носки тоже нельзя носить паломнику. Хорошо. Все остальное, то есть кроме этих пяти вещей и того, что подобное им, все остальное можно. Поэтому вопрос. Можно ли носить, например, ремень? Ремень можно носить? Почему нельзя? Можно. Все остальное можно. Проксусом перечислил пять вещей. Ремень не входит туда. И ремень не подобен ничему из этих пяти вещей. Хорошо сумочку человек носит, например. Сумочку носит, да, в которую кладет там припасы свои. Или кошелек какой-то он на себя одевает. Вот это вот завязывает вокруг себя какой-то кошелек. Можно или нет? Можно. Хорошо. Очки. Можно. Можно. Это не как тибетейка. Можно. Часы. Часы можно? Кольцо? Кольцо? Можно. можно. Хорошо. Дальше сказано, если только кто-то не нашел на то тогда пусть одевает хуфы. Хорошо? Речь идет о таком, о мужчинах. Если из мужчин кто-то не нашел на альне это шлепки такие, да, шлепки, как сандали, что-то такое. Пусть одевает хуфы. Пусть одевает хуфы. Что значит не нашел? Не нашел, значит у него либо нету. Хорошо? И денег нет купить. Либо, может быть, деньги есть, но нет, негде купить. И есть только хуфы. Хорошо? А если у человека нет шлепок, нет у него. Хорошо, но у него есть деньги, чтобы купить их. Можем мы сказать, но ну, хуфы тогда. Нет. Тогда нельзя одевай, что тогда? Покупи, значит, себе шлепки. И сказано. Валякта ахума асфальми пусть отрежет их под лодыжками. То есть, чтобы они не были полными такими хуфами. Этот хадис говорит о словах, которые пророк Али Саватусам произнес, когда был в Медине. Перед тем, как он отправился в хадж. Есть хадис Ибн Аббаса, что пророк Али обратился в день Арафа с хутбой, с проповедью. И там сказал, кто не найдет на алейн, то есть сандали или шлепки, то пусть одевает хуфы. Пусть одевает хуфы. А кто не находит Изар, пусть одевает тогда штаны. Кто не находит Изар, пусть одевает штаны. Смотрите, здесь про Карисатусан в этой ходбе, которая была прочитана когда, произнесена в день Арафа, уже в Хаджи, не сказал, что нужно отрезать хуфы, обрезать их. В Медине сколько людей услышало про Столько же, сколько в Арафа? Нет, в Арафа услышало много людей. И там он... Не сказал, что нужно обрезать. Это указано на то, что это что не обязательно. Более того, некоторые улемы даже говорят, что аннулировал этот хуком тот хуком. Потому что это позже и при большем скоплении народа. И здесь обязательно нужно было сказать, если бы это было обязательным, Пророк обязательно бы, что сказал, иначе люди поймут, носить хуфы, никто не сделает вывод, что нужно их обрезать. Если бы нужно было обрезать, уточнила проколи и сатус, да? И некоторые даже у говорят, этот хук манулирован поэтому даже обрезать их не надо, потому что обрезание хуфов будет что? Означать и срав, и губление имущества. Губить будет человек свое имущество, портить. Не нужно этого делать. Как бы то ни было, можно сказать, что что? Не обязательно это, этого делать, если человек не нашел. Неаль. Дальше сказано: Пусть не одевает ничего из той одежды, которая коснулся шафран или коснулся «Из-за чего шафран? Из-за цвета или из за его запаха?» Вопрос какой здесь. «Если вся одежда желтая, например, полностью выкрасился в шафран, это одно, да, нельзя из-за этого. А если даже, например, не полностью, а просто часть его и запах на нем, тоже нельзя. То есть будет уже из-за запаха тогда». Л-Варс, это что? «Улема говорит, такое растение, которое растет в Йемене, хороший запах имеет». Здесь уже именно в чем причина? Причина в запахе. Поэтому в говорят, что причина здесь в запахе, то есть не одевать одежду, которая коснулась благовония. Как бы очевидный смысл находится, что если благовоние коснулось одежды, хоть до храма, хоть после, как вступил в храм, да, или после этого, как уже вступил, или до этого, неважно, то есть одежда ее не должно было коснуться благовония. То есть одевать одежду, которую коснулась благовония, нельзя. То, что касается после их храма, нет сомнений. После их храма не пользуются благовониями. Одежду нельзя на нее что? Мазать какие-то благовония. Нельзя, когда уже вступил в их храм. До этого некоторые говорят что лама макру. Макру одевать одежду такую, которая умощена благовониями. Некоторые о говорят вообще нельзя. Как бы то ни было лучше, хорошо, чтобы до этого тоже что не умощать ее благовониями. На основании этого хадиса. Ошибка, которая распространена очень сильно, и которую нужно опровергнуть и разъяснить. Некоторые высказывания некоторых улама звучит, и в их книгах, что запрещено мухриму носить одежду пошитую. Хорошо? Махит. Пошитую. Махит. Первый, кто произнес этот термин именно так, это был Ибраим Нахаин, насколько известно. Ибраим Нахаин не был сподвижником, был из табиинов. У сподвижников не использовался этот термин, пошитая одежда, махит, для мухрима, что мухрим нельзя носить пошитую одежду ему. Но на самом деле, что имели в виду ученые, которые высказались так, нельзя носить пошитую одежду. Не то, что думают люди. Некоторые думают, что если одежда, что-то в ней шито, есть шов, такую одежду носить нельзя. Не это имеется в виду. Имеется в виду, нельзя носить одежду скроенную по телу человека, как вот рубашка, например, хорошо, или что-то такое, или штаны, брюки. А если, например, на человеке изар, изар, то, что оборачивается вокруг нижней части тела, да или на человеке ряда, накидка, и эта ряда состоит из двух частей, которые друг с другом шиты посередине, например, или изар, не нашел человек одну ткань целостную. Нашел, что четыре куска, их с другом шил, получилась такая простыня, шитая из четырех частей. Швы есть, есть. Можно носить, как изар? Можно носить. Это не запрещено, не об этом речь. Речь идет именно о какой? Одежде называется ассиябуль муфассалю аль бадын То есть одежда, которая скроена и шита по телу человека. Это нельзя носить. Или некоторые люди... У тебя вон там на шлепках твоих есть шов. Нельзя тебе носить это, говорят. Неправда это. Не об этом идет речь. Что есть шов. Ну и что, что есть шов? Или, например, носить на себе какие-то ремни или какие-то сумочки, на которых есть швы и так далее. Все это можно. Ну и что, что есть шов, не это имеется в виду. Поэтому это не относится к чему? К махзурату ли храм. Махвурату ли храм, то есть то, что запрещено в храме. Это к этому не относится. Что относится только то, что перечислено в сунни. Поэтому, если бы той терминологии, которая упомянута в сунне, ограничились бы, это лучше. То, что сказано в суне, ограничилось, было бы яснее. Потому что это слово шитое, многие люди понимают неправильно. Или если это говорит, что надо разъяснять, что имеется в виду тогда. Потому что люди, всякие, которые шов видят, потом думают, что это носить нельзя. Начинают распарывать, снимать и так далее. Хорошо. Вернемся теперь, да, к предложению этого хадиса. Не одевает рубашку, сказано. А если человек взял рубашку и использовал рубашку эту вместо ряда, то есть он не влез в эту рубашку, руки в рукава там и так далее, он эту рубашку на себя накинул, как ряда, как накидку. Или эта рубашка такая большая, он ее как изар вокруг себя завернул. Можно или нет? Можно. Вопрос в том, чтобы одевать одежду скройную по телу. Хорошо. А если он использовал как изар или как рейда? Можно. Например, человек сел в самолет. Бывает так. Это ситуация распространенная. А его одежда для храма оказалась в багаже там где-то. То есть над мегатом пролетает. В одежде нужно быть и храма, а его одежда там где-то в багаже. И говорит, у меня нет одежды и храма. Как я сейчас в храм вступлю? Что тогда ему? И говорит, ну ничего, я подожду, вот там прилечу, когда в джидду, там потом достану и храм, одену уже потом. Что скажем ему? Нет, это ошибка, так полагать. Хорошо, потому что ты можешь вступить в храм, в той одежде, в какой ты есть, то есть использовать ее. Например, арабы, у них вообще, они носят на голове вот эти гутры, хорошо, платки. Ты сделай эту гутру, например, если она большая, сделай ее себе изаром. эту гутру. Когда сделаешь ее из потом сними рубашку, которая на, на, на тебе есть, сделай ее, как, например, ряда, хорошо, и так далее. Если нет гутры в человеке, но есть, например, у него такая рубашка, можно эту рубашку, что сделать? Снять эту рубашку и обернуть вокруг себя, как изар, а потом там же еще штаны, и потом уже после этого снять штаны, потому что там еще вопрос стоит, чтобы обратно людям не показать. Хорошо? То есть на тебе есть рубаха длинная, есть штаны, сними рубаху, сделай ее изаром, потом сними, что эти штаны. Хорошо? Но если, например, человек в брюках, как у нас в основном, в брюках и гутры нет на него... Что мы скажем тогда? Скажем тогда, все равно, ты должен вступить в состояние храма. Можно, если у тебя есть брюки, под ними еще есть штаны, например, такие, которые носят длинные такие штаны, значит, с ними брюки, останется, пусть эти штаны будут на тебе. Потому что сам сказал, кто не нашел Изара, то пусть одевает штаны. Если нет только брюки, значит, ничего, не нашел Изара, будут брюки, значит, твоим сейчас пока что и храмом, одеждой и храма. А если ничего из этого невозможно, то есть на человека например рубаха, потом ничего нет, кроме рубахи ничего под ней, и на голове ничего нет, что тогда делать? Если снимет рубаху, значит это что? Нельзя, потому что будет открываться обряд перед людьми. Можно использовать, например, в туалет зайти человек, там если в самолетах, да, это можно, то есть вопрос решить таким образом. Потом из этой рубахи сделать себе иезар. А если уже ничего нет, значит остается в той одежде какой есть. Вопрос тогда простой. Тогда что делать? Тогда значит ты сделаешь фития, то есть искупление. Какое искупление? Искупление, значит, либо пост три дня. То есть нет у тебя ничего, кроме этих брюк там ничего. Значит, что пост три дня, значит, будет у тебя. Так считает, да? Уляма. Либо другое искупление может быть. Накормишь шесть бедняков. Каким можно шесть бедняков накормить? Дать каждому бедняку полса. Полса основного продукта питания. Либо зарезать овцу. То есть искупление три. Либо что? Пост три дня, как в аяте сказано, да, в Суэль-Бакара. Садака, либо что сыям, либо что нусок. То есть, либо садака, это накормить шесть бедняков, каждому по полса. Либо что? Пост три дня, либо зарезать э, овцу. Хорошо. Какие выводы за этого хадиса? Во-первых, стремление сподвижников рода Аллаху Таляну к тому, чтобы изучать религию, исследовать религию. Спросили про что должен одевать мухрим. Другой вот из этого хадиса, то, какой прекрасный учитель пророка Али-Иссалату Какое было красноречие, и предельного красноречия достиг пророка сарату И Его спросили, что должен одевать Мохрим. Он как ответил? Сказал то, что нельзя одевать, это включает в себя разъяснение того, что значит можно. Но какое разъяснение? Краткое. Пророка али сам другой вот, ему была дана такая вещь. Это из его чудес, которым было дано из знамений. Это Джавами Уль-Калим. То есть слова какие? Краткие, но с огромным объемлющим смыслом сказал он вот эту девамель келем даны мне девамель келем как здесь да ответил кратко но ответом который полностью осветил людям этот вопрос другой вот этого хадиса что нельзя одевать рубаху и все что наподобие рубашки человеку нельзя надевать штаны все что наподобие штанов хорошо исключение является кто Человек, у которого нет изара. До такого человека можно одевать серваль, то есть штаны. Дальше. Из этого хадиса мы делаем вывод, что изар, в любом виде, какой бы ни был изар, можно одевать. Поэтому даже если человек, например, взял и сшил изар, вот так друг с другом сшил его, чтобы он не открывался, чтобы не был раскрытым, тоже ничего. Потому что так указывает смысл этого хадиса. Это все равно не будут штаны. Потому что штаны у него есть что? Два рукава, куда он сует свои ноги. Запрещенность одевания штанов да, в храме, как коротких, так и длинных, потому что сказано «ссарауэлят», ассарауэлят, любые. Простота исламского шариата – другой вывод. Простота и легкость. Кто не нашел ниаль, то есть этих сандалий, да, шлепок, пусть оденет что? Хуфы. Кто не нашел изар, пусть оденет что? Штаны, сказано. Можно ли взять из этого, что значит паломник, мухрим, ему желательно носить ниаль? То есть именно шлепки вот эти или... Ему желательно. Можно взять из этого? Нет. Из этого мы сделаем вывод, лишь что это можно. И баха. Почему? Потому что, когда вопрос, и потом сказано, пусть носит что-то. Хорошо, то это указывает на что? На дозволенность, как мы говорим. Поэтому человек, если будет ходить босиком, пожалуйста. Не является умным, ему обязательно не аль носить. Понятно. И последний вопрос здесь. В том, что касается Трухадиса, этой темы, вопрос фидия. То есть, если человек, например, одел что-то такое, что запрещено носить. Мы сказали, перечисли эти пять вещей. Эти пять вещей запрещено носить им подобные кому? Мужчине. Хорошо? Перчатки можно мужчине носить? Нет, тоже нельзя. Почему? Это именно одежда, которая что? Шита. Шита, да, поэтому. Именно скройно, человек одевает. Почему? Потому что женщинам тоже нельзя носить куфа затень. Если даже женщинам нельзя носить куфа затень, перчатки, то значит тем более, что мужчинам тоже нельзя носить перчатки. Прокор Иисуса запретил женщинам носить перчатки. Мы сказали в хадисе, что если человек не нашел ни альту, пусть одевает хуфы. А фидия есть при этом или нет? Фидия то есть искупление, которое мы сказали, три дня поста и так далее. Некоторые ляма говорят да. Некоторые ульяма говорят, да, хотя нет довода, потому что пророк Алисасум не упомянул здесь про Фидия. Если человек так решил остаться для удобства в этом, нарушил, это будет нарушение, он не должен это делать. Но если он так сделал и так остался, что тогда Фидия будет? Довод не указывает, хадиси нету. То есть нет указания, что он должен искупление сделать Фидия. Но говорят Уляма, если даже нет, и оставить этот вопрос так, и сказать, только ты сделай из тех пар, только покайся, то люди могут потом что-то этим. Поэтому, что? Если даже до мы скажем, да, фидии нету, как по хукму нету, по хадису нету, но что? Для того, чтобы закрыть двери этого. Поэтому многие уляма дают фетву такую, что нужно фидзи. Пост три дня, потом что? Накормить шесть бедняков, полса и еще что? И зарезать животное. Это то, что касается этого хадиса. И последний хадис, который мы разберем сегодня, хадис от Айши, которая сказала, «Я умощал благовониями пророка для Ихрама перед тем, как он вступил в Ихрам и при его выходе из Ихрама до того, как он совершил таваф вокруг дома». То есть вокруг Каабы. Хадис, который привели оба имама. Хадис, который автор привел после хадиса ибан Хадис Ибн Умара было указание на то, что для мухрима, для паломника, для того, кто находится в стране храма, запрещено что? Благовоние. А этот хадис указывает на дозволенность использования благовоний перед и храмом. Хорошо? То есть человек на себя, на тело, там, да, или на голову мажет благовония. Хорошо совершил гусы там, или что-то. Аиша говорит, и умощала проколи, Это значит, что у него останется запах благовоний. Правильно? Это значит что, как в другом хадисе сказано, еще есть другой хадис сказано, я смотрел на пророк Алиса и было видно, миск по пробору пророк Алиса на голове были, блеск мускуса оставался, блеск мускуса. Он уже был в храме. Это указывает на что нам? Указывает на важное правило, это хаисайши, как и хадис, который мы сейчас упомянули, что если благовоние осталось на мухриме, на человеке, который в храме, то это не будет харама, Хорошо? Это правильно. Нельзя что? Мазать, когда ты в храме. Но если оно уже осталось от того, что ты мазал до этого, тогда это не запрещено. Потому что есть правила. Вспомните, когда мы изучали китабу это правило мы говорили. Очень важное. запишите его у себя. Продолжение чего-то сильнее, чем начинание чего-то заново. Хорошо? То есть если уже что-то есть, тогда можно. А если заново это сделать сейчас, тогда что? Нельзя. И поэтому, например, паломник, может он жениться, который в их храме? Нет. А вернуть свою жену, если дал ей развод до этого может? Может. Почему? Потому что правило Алистидамату лептида Продолжение сильнее, чем начало чего-то. Он уже на ней женат. Уже никак есть. Только вернуть он хочет? Может. Хорошо? Это правило, оно верное. Нужно запомнить это правило. Говорит Айша, я умощала про колеса. То есть, значит, человек, он мужчина. Может использовать, просить жену свою, чтобы она помогала ему, пользоваться ее услугами, использовать ее для своих нужд. Хорошо, чтобы она умощала ее благовониями и так далее. И сказано, «Валихиллия кабля ятуфа бельбейт» и для его выхода из Ихрама, то есть при его выходе из Ихрама до того, как он совершил Таваф вокруг дома, то есть вокруг Кабы. Когда Мухрим выходит из Ихрама, когда он совершает хадж, Мы делаем вывод из этого хадиса, что значит он выходит из состояния Ихрама до того, как он совершил Таваф вокруг Кабы, то есть Таваф Но этот выход из Ихрама полный или частичный? Два выхода из Ихрама есть. Тахалюль-Авваль – частичный выход и полный выход из храма. Частичный выход, Тахалюль-Авваль, его называют еще Тахалюль-Асхар – малый выход из храма. Это бывает перед Тавафом, тавафу А второй же, когда человек закончил Таваф и закончил Сай, после этого потом полностью выходит из храма. Значит, до того, как совершает человек Таваф, вот перед этим наступает тахалюль. А еще до этого нельзя. Поэтому если человек только камушки бросил, но еще не постриг свой волос или не побрел, может выйти из-за первичным выходом? Нет еще. Нет. Только когда бросит камушки, и когда что? Побреется уже. Этот Ходисайша указывает на это. Потому что перед тавафом все, что до этого, нет. Вот все, что я сделал, потом перед тавафом уже вот этот вот выход. И даже если... Кто-то скажет, а хадис, который указан на то, что проксусом побрился, а потом вышел из храма первичным. Мы скажем, у нас есть этот хадис, Аиша, который подтверждает это. Кроме того, если ты побреешься, а потом вышел из храма, никто тебе что не скажет все. Потому что все уляма, что подтвердят, что ты сделал правильно. А если ты выйдешь до этого, только когда бросишь камушки, тогда кто-то из уляма тебе скажет, что ты совершил грех, и ты сделал неправильно. Хорошо, Поэтому в любом случае, как правильно, после бросания, после того, как человек подстрижет волосы или побреет их. До Тавафа – это первичный выход из храма И, конечно, еще последний вывод из этого хадиса, что человеку следует, когда он выходит из храма умоститься благовониями. Это сунна праук Али-Исалату Многие люди не знают этой сунны посланника Аллаха, и пренебрегают ею. Поэтому пусть Аллах Субхан сделает нас из последователей сунны своего посланника. И следующий хадис от Усмана Абну Афана о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи сказал, Илля мухрим валя юнки, валя не заключает мухрим никах и не женит кого-то, не заключает для кого-то никах и не делает хитбу, то есть не сватается, не заключает помолвку в куниске. Хадис, который передал муслим. Итак, говорит Пророк, алейссауссалям, Ля мухрим <говорит> То есть мухрим человек, который находится в состоянии храма. Ля йенкиху, ля йенкиху – это значит, он не заключает брачный договор, не женится. Вот здесь вот ля частица она какая, нафия, то есть частица отрицания, не частица запрета. Как мы понимаем, что она частица отрицания, а не, причина, а не частица запрета, потому что сказано ля йенкиху, глагол йенкиху, женится, с окончанием дамы на конце. Если бы ля частица была запрещающая, на конце было бы что, сукун, ля йенкир. «Пусть не женится». А здесь да какая отрицающая. «Не женится» как бы сообщение. «Мухрим не женится», не заключает «никях». Но это отрицание на самом деле имеет значение чего здесь? Значение запрета. Когда просто сказано «пусть не женится», да, это запрет. Человек может подчиниться, может нет. Но здесь, когда вот так вот, частица отрицания то есть, как будто, как констатация, так и все, и не может быть никаких обсуждений, и не иначе. Хорошо? То есть, по форме оно как бы повествовать на предложение, но имеет форму строжайшего, что запрета нельзя. Не женится тот, кто в состоянии храма. Кто мужчина не женится, или женщина не выходит замуж в состоянии храма, и тот, и другая. И мужчине нельзя, и женщине нельзя. никак запрещен. То есть мужчина не может жениться на женщине заключить никях, и женщина то же самое, для нее нельзя заключить никях, чтобы она вышла замуж за мужчину, если она в состоянии храма. Дальше сказано «Валя юнкиху» и не женит. Не женит кого-то другого. На что это указывает? На то, что если человек он вали, то есть он опекун женщиной. Кто заключает никях? Жених и опекун женщины. Может ли он, будучи опекуном, находясь в состоянии храма, заключить вот так брачный договор для своей подопечной? Нет, не может. Нет, не может. И даже если и муж, и жена, жених и невеста не в состоянии храма, а он в состоянии храма, все равно ему нельзя, что заключать никак для его подопечной ⁇ это храм. Валя ехтубу сказано. И не сватается, то есть не заключает помолвку. Это называется альхетба, помолвка. То есть человек не заключает помолвку с опекуном женщины, что теперь это будет его невеста, на которой он потом женится. Нельзя этого делать. Что касается брачного договора никяха, нельзя. Почему? Потому что Никяга это путь к чему? К половой близости. Никяга это путь половой близости. Человек уже, если он заключил Никиах, уже очень близок потом к чему? К половой близости, джима, к совокуплению. Ахитба помолвка, это путь к чему. Путь к никяху. То есть, первое, это путь к совокуплению, а это путь к чему? К никяху. Так или иначе, все это будет что? Путем к тому, что является и относится к наистрожайшим запретам Ихрама. Наистрожайший запрет Ихрама – это джима, то есть совокупление. Поэтому эти три вещи, они запрещены. И заключать никяху, и для кого-то Заключать никак, будучи валии, и делать помолвку нельзя. Хорошо? Почему? Потому что все это является зариа, то есть путем к вот этому хараму, в состоянии храма, которым являются половые отношения. Хадис таким образом указывает на запрет трех вещей. Никах раз, инках. Что такое инкях? Кого-то женить, да, подопечную свою выдать замуж. И эль помолвка. В состоянии храма. Почему? Потому что все это путь к половой близости. А мы сказали с вами, что половая близость это из самых, или вернее, это самый строжайший запрет в состоянии храма. И по степени греховности, самый сильный, и по последствиям, которым влечет самый сильный. Что касается греховности, понятно, это самый большой грех. Что касается последствий, мы с вами разберем, иншалла, это аля последствия. А если человек не вступает в половую близость, но то, что предшествует половой близости, поцелуи какие-то там обнимания, мубашара мы с вами касания, да. Женщина. Это запрещается или нет? Правильно, что, конечно же, что-то уже запрещается. Почему? Потому что это киясу ауля. То есть, если даже никак запрещен. Если даже помолвка запрещена, как то, что может привести к половой близости. Тем более, что поцелуем, ему, бачара и так далее, то, что предшествует половой близости. Поэтому это запрещено. На это указывает кияс. Но самое главное, что на это указывает аят в Коране. Аллах Субхану Таля, говорит, фаля рафаса. И нет рафаса во время хаджа. Что такое рафас? Рафас сказано, что это и половая близость, и то, что предшествует половой близости. Вступление в половую близость, то есть совокупление до первого тахаллюля. Первый тахаллюль это что? Первичный до выхода из храма. Влечет за собой пять вещей. Пять следствий. Во-первых, это грех. Во-первых, грех ложится на человека. Во-вторых, нарушается его хадж. Все, его хач уже становится каким? Недействительным. Третье, человек обязан продолжить свой хач. Хоть он и недействительный будет, он обязан будет продолжить свой хач, довести его до конца. В-четвертых, он должен принести искупление, фиде. Искупление в данном случае зарезать верблюда. Хорошо. И пятое последствие, он должен восполнить, возместить этот хач на следующий же год. Хорошо. Таких вот пять вещей, которые вытекают из такого греха, как аль то есть половая близость во время, и храма до первого тахалюля, то есть до выхода из состояния Ихрама первого. На все эти последствия указывают асары от сподвижников, рада Аллаху анхум. Что касается Мубашара, Мубашара, что прикосновение да, к женщине, несомненно, конечно, что это меньше, чем по своей греховности, меньше, чем что. Чем Альджима, чем само уже совокупление. Поэтому, если посмотреть, например, вопрос Зина, прелюбодеяние. Если человек вступил в половую близость непосредственно, то есть совокупление именно было при Зина, то за это тогда полагается хад. Полагается, что шарятское наказание. Хад. Либо побивание его, если он еще не был женатый там с условиями, да, если он нос тогда что? Забивание камнями. А если ему башара было. То есть не было совокупления, но просто зина была в виде чего? Прикосновения и так далее, да? И прочего. То тогда будет хадд или нет? Не будет хадд. Имам накажет, может как-то сделать тазир ему, но хадда что? Хадда не будет здесь в данном случае. Хорошо, если человек прелюбодеет, может он жениться на мусульманке? Или мусульман жениться на прелюбодейке? Может или нет? Нет, не может. Если это было зина с совокуплением. А если это было Мубашара? Хорошо. Если какой-то человек у него было Мубашара, тогда что? Запрещается выдавать замуж за такого человека подопечного? Нет. Тогда уже что? Не будет это тем запретом, который касается прелюбодеев. Понятно. Поэтому и здесь будет разница тоже. В хаджи одно дело совокупление Джима, другое дело что Мубашара. Хоть это и большой грех, но это будет что? Меньше по уровню. Значит... Некоторые ульяма говорят, если он при этом, при этом у Башара, у него был инзааль, то есть семя извержения, тогда он должен принести фидья, искупление, но хадж не будет нарушен. Хорошо? То есть он должен зарезать верблюда, но хадж не будет нарушен, в отличие от чего? От своего купления. Но правильно здесь, что и фидья тоже от него не будет требоваться в виде бадена, в виде верблюда. От него будет требоваться фидья, искупление, но... Как фидя, когда человек сбривает волосы. Хорошо, когда у него есть какая-то проблема с, с волосами, он сбривает их. То есть от него будет требоваться, как говорит большинство, ляма, ляма», такого человека, со стороны которого наблюдалось мубашара, зарезать барана. Хорошо, и то, что подобное да, ему. Потом что? После три дня, либо что? Либо после три дня, либо что? Накормить шесть бедняков по полца и да. Итак, либо то, либо то, либо то. То есть три Три варианта. Понятно смубашара Прикосновение понятно. Что касается теперь инкаха, инникаха и хитба, то есть заключить ника, помолвку или выдать замуж подопечную, для нее заключить никах. И то, и другое, третье, это харам. Более правильно, что и то, и другое, харам. Почему? То есть хуком этого тахрим. Почему? Потому что основа в запретах это что? Харам. Мы сами учили правила, что если есть запрет, то значит он означает то что это харам поэтому если например человек женил какого то человека хорошо или выдал замуж свою, например свою подопечную то тогда что мы скажем этот договор не будет действительным этот договор не будет фасит почему потому что здесь запрет касается самой сути вещи то есть сам этот никак запрещен хорошо и совершено именно то что запрещено самой сути касается этой вещи. Мы сами учили правило, да? Что если какой-то запрет касается самой сути вещи, тогда она становится что? Становится Если, то есть, самой сути касается, или шарта условия касается какой-то запрет, самой вещи, значит, вещь будет что? Недействительна. Поэтому это никак не будет действительным. Если кто-то скажет, нет, будет действительным. Сказать об этом, это значит, своего рода будет это противодействие Аллаху и его посланнику. Хорошо? Потому что Запрет означает, что это нельзя. Раз нельзя, значит, что это будет недействительно. Хорошо. Некоторые говорят, никах и никах это харам, но что касается хитба, помолвки, то это мокру. Что мы скажем? Правильно, что не так. Правильно, что и то, и другое, и третье харам. Почему? Потому что в хадисе перечисляются все три вещи, не проводится разница пророком, и салатурсалам. То есть сказано, не женится мухрим, и для и что не выдает замуж и не заключает помолвку. Все перечислено вместе. Поэтому разделить эти вещи по хукму, сказать, эти две первые – это харам, а третья – это макрух, нет для этого основания. Хорошо. Те, которые говорят макрух, они что говорят? Они говорят, но «Ну ведь хитба-помолвка – это только путь к чему? Средство к никяху потом. Только потом никях уже будет путем к чему? Половой близости. Поэтому не можем мы это сравнить с тем и уравнять по хукму. Ну что мы скажем? Скажем, что все равно хукам, что это харам, это ближе. Почему? Потому что хадис, контекста его какой, одинаковый. Нет проведения различия между первым, вторым и вот этим третьим. И на основании просто какого-то илля, то есть какой-то мотива, который видится человеку в хукме, то есть запрет, потому что это путь к тому, это к тому, это не такой сильный запрет и так далее. Что мы скажем, мы не можем, потому что мы точно не уверены, а поэтому ли? а может быть, не только поэтому запрещено это. Поэтому на основании причины запрета, который нам видится, вынести такой хукум и сказать, это харам, а то вокруг мы не имеем права, потому что Хадис не провел различия. Хорошо, поэтому мы и говорим, раз ты в храме, значит, и помолвки не нужно тебе делать, раз ты в храме, терпи, пока не будет состояние, что хиль, пока не выйдешь в состояние храма, потерпи. Тем более, что даже если ты заключишь помолвку, все равно тебе нельзя еще что никак сделать, все равно нельзя. Теперь вопрос, то есть мы договорились с вами, что это харам. И то, и другое. Третье – это харам. Вопрос, а есть ли здесь фидия? За эти вещи есть ли фидия? Как бы доводов на то, что именно нужна здесь фидия, нет. Хорошо. Поэтому рама, говорят многие, что нет здесь фидия, потому что у нас есть только запрет, но нет у нас здесь, что? Вменение в обязанность принесения фидия. А основа у нас какая? Бараатузимма. То есть, что? Ответственности на человеке нет, это основа, пока не будет довода, что есть ответственность. То есть нет доказательств, что нужна Фидия. Некоторые говорят, не нужна Фидия, потому что здесь в заключении брака нет получения удовольствия. Когда есть какое-то получение удовольствия для человека, когда, например, сбривают волосы, например, да, когда у него там что-то завелось в голове и так далее. Здесь есть какое-то удовольствие, какое-то получение каких-то удобств человеком. А здесь нет заключения никак, нет удобств. Что мы скажем, это объяснение какое? Слабое, потому что как нет удовольствия? Нет. Человек, который заключил никак, уже он может что? Радуется, он как-то смеется, улыбается, ему приятно. Это разве не получение удовольствия? Разве Нет, поэтому как бы, это объяснение не будет правильно. Просто мы скажем, что нет чего, нет доказательств. А основа это что? Барату зимма, то есть отсутствие ответственности на человеке. Но при этом нужно сказать одну вещь. Теоретическое знание – это одно, но конкретная фетва по конкретному человеку – это другое. Это нужно знать. То есть, когда объясняется ту ильм что здесь основа барату зимма, и поэтому нет чего на человеке фиде. Да, это, это правильно, но говорят многие уляма в плане чего? В плане тербия, в плане воспитания. В плане воспитания. И говорят поэтому ученые, большинство, что нужно, что делать здесь? Нужна фидия. Для чего? Чтобы люди не проявляли потом в этом вопросе легковесности. Хорошо? Потому что если человеку скажешь, что ты совершил грех, ты должен покаяться перед Таля, не все люди имеют достаточный уровень богобоязненности. Многие скажут... Ну, только делов-то мне, что сказать, остав рула, покаяться, больше ничего. Хорошо. И фидии не надо. И поэтому потом вызовет это пренебрежение у многих людей. Поэтому сказано, что фидия что нужна? Поэтому говорится, что фидия нужна. Итак, подытожив, что мы скажем, что к Махзурат, то есть к запретам в храме, относится акду Никя, заключение договора Никя. Хитба то есть помолвка, и инка, то есть кого-то выдать замуж. Хорошо, хитба тунника запрещена. А хутба можно или нет? Кто-то скажет, какая разница между хитба и хутба. Хутба это что такое? Это когда есть какой-то человек, он какой-то уважаемый человек, или у него есть какие-то полномочия шариатские, и он заключает, фиксирует договор, как бы то, что у нас, как братья называют, почитайте мне никак. Хорошо, тот, кто читает никях. Он не опекун, он и не жених, он тот, кто читает никях. Хорошо, то есть у него есть, например, какие-то шариатские полномочия из тех людей, кто заключает вот этот вот никях для кого? Для молодоженов, для людей. Можно это делать или нет? То есть для кого-то читать никях. Можно или нет в состоянии храма? Аллаху Таалья Правильно, что можно, хорошо, потому что основа в вещах, основа в вещах, что? Это дозволенность. Да, некоторые говорят, у Лама, что это макрух, это макрух, но мы говорили, ассал это альхиль, то есть основа дозволенность. Поэтому, если человек в храме, да, то есть, например, он вступил в состояние храма, еще до того, как он доехал до Мекки, до Каабы, дошел, до этого, какой-то человек ему говорит, вот моя дочь есть, Хочет выйти замуж, вот, жених ее, почитайте имника. При этом ни она, ни опекун, ни жених, никто, что не в храме они. Может он для них почитать? Да, иншаллах, может, может. Сказать, что макру, это не будет правильно, потому что нет доказательств на то, что это макру. А карага, то есть нежелательность чего-то, это шаряцкий хуком он нуждается в доказательстве. На этом заканчиваем мы сегодняшний урок. Саллаху